0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art et curatrice indépendante et depuis 2020 je produis Présente, un podcast dans lequel je reçois des artistes pour parler de leurs œuvres mais surtout de toutes les réflexions et les doutes qui se cachent derrière celles-ci. Dans le cadre de l'Expo 100%, qui se tient du 5 au 23 avril 2023 à La Villette, j'ai pensé à un hors-série en partenariat avec l'événement qui réunit quelques artistes de l'exposition. Vous écoutez le troisième et dernier épisode consacré au rapport que l'on entretient avec le vivant et nos environnements, dans lequel je reçois trois artistes. Chloé Sassi, bonjour Chloé. Bonjour. Marine Comte, bonjour Marine. Bonjour. Et... Laura Bartier, bonjour Laura. Bonjour Camille. Tout au long de cet épisode, nous serons également accompagnés de Victoria Patrico, interprète en langue des signes française, qui portera les mots de Marine Comte pour la partie audio de ce podcast. Exceptionnellement, sachez aussi que vous pouvez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube de La Villette pour voir notre échange. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux relations qu'on entretient avec notre environnement. Avec mes invités, on va se demander comment créer ou accroître notre notre empathie vis-à-vis -vis du monde et des autres formes de vie Et quels modes de sociabilité peuvent être mis en place pour relationner avec le vivant et les autres Chloé, je me tourne d'abord vers toi. Plus que des photographies, ce sont des explorations sensorielles que tu proposes. Dans ton travail, tu mobilises notamment deux notions, celle de réenchantement du monde et celle d'écosensualité. Quelle définition de ces deux concepts proposes-tu
1: en effet, le mot « réenchantement », il est très important pour moi et je pense que c'est une responsabilité politique de le ramener dans de nos vies. En fait, le réenchantement, c'est une manière de reprendre de la gentilité face à un état du monde qui pourrait nous laisser euh, tellement fatalistes, tellement résignés qu'on est devenu euh, incapables d'intervenir. Et euh, le réenchantement, c'est une manière de résister en manifestant littéralement un monde qui recommence à chanter. Donc c'est le contre-pouvoir du désenchantement c'est une notion dans laquelle on a évolué, euh, malgré nous, depuis l'enfance, parce que entre autres, on a grandi avec euh, la crise écologique. Et euh, en fait, historiquement, l'expression de désenchantement du monde, elle est définie pour la première fois en 1917, donc euh, il y a déjà longtemps, par le sociologue Max Weber. Et elle désigne le processus de recul des croyances religieuses et magiques au bénéfice des explications scientifiques. Et en fait, Max Weber, il avance que cette sécularisation qui apparaît dans la modernité, elle a conduit à une perte de sens et de valeur. Et parce qu'il est rationalisé, le monde est mis à distance. Donc par exemple, comme la forêt, ce n'est plus un lieu de rencontre avec les esprits, bah, on peut se permettre de l'exploiter parce que c'est seulement une ressource matérielle et de la détruire. Et hum, concrètement, pour moi, la quête euh, de réenchantement dans tout cela, ça revient à chercher à tisser un contact euh, différent avec le réel et de l'investir autrement. Et hum, cela passe d'abord par euh, concevoir que ce qu'on appelle nature, ce n'est pas juste un décor. Mais c'est un espace qui est parcouru de forces vivantes et avec lesquelles on interagit en permanence. Mais comment est-ce qu'on peut interagir différemment avec ces forces vivantes Et euh, c'est là qu'intervient l'écosensualité. Et pour introduire ce concept, l'écosensualité, c'est un terme qui dérive de l'écosexualité. Et l'écosexualité, euh, c'est défini par ses créatrices. Annie Sprinkle et Elizabeth Stephens, enfin ces deux artistes féministes queer, comme une forme radicale d'activisme écologique basée sur l'idée que la Terre est notre amante. Donc c'est un mouvement qui vise à la reconstruction des genres, de la sexualité et de la nature hétéronormée. En fait, euh, l'écosexualité bouverse les identités parce que elle nous relie euh, tous par un, un lien d'interdépendance. C'est un mouvement qui encourage à la, à la réciprocité sensorielle entre les êtres humains et un environnement plus qu'humain. il nous rappelle qu'il est possible de faire l'amour à la mousse, par exemple. Et euh, moi, quand j'ai découvert l'écosexualité, j'ai tout de suite raisonné avec ces idées. Mais euh, pour ma propre approche, j'ai eu besoin de décliner le sexuel en, en sensuel parce que, en effet, j'ai l'impression qu'on évolue dans une société qui est déjà tellement hyper-sexualisée que la sensualité apparaît un peu comme une autre voie exploratoire nécessaire et par exemple comment est-ce qu'on peut rentrer en contact de manière intense avec nos corps sans passer par euh, le sexe forcément et la sensualité pour moi c'est une manière de s'approcher des choses à travers les sens et étant donné qu'on est de plus en plus isolé de nos perceptions intimes par les écrans, par, les vies, par euh, la complexité de la vie contemporaine, etc. Notre, ép notre époque est en train de traverser ce que Baptiste Morisot nomme une crise de la sensibilité, c'est-à-dire un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Et hum, en réponse à, à cela, pour revenir à l'écosensualité, je pense que je pourrais la définir comme une démarche de relationnement intensif et sensoriel avec le monde vivant. Et je la vois pour ça comme un moyen de nous réapproprier notre corporalité, ce qui est très important pour moi. Et en fait, personnellement, j'ai eu la chance de grandir à la campagne et d'avoir depuis l'enfance un, un rapport très privilégié en ce sens-là, avec le monde vivant. Et... J'ai pu me construire au, avec la mer et la nature, j'ai eu des amis arbres, euh, j'ai embrassé des escargots quand j'étais enfant, etc. Et parce que j'ai eu la, la chance d'entretenir très tôt ce rapport privilégié, j'ai envie d'utiliser mon travail artistique aussi comme euh, témoignage d'un état possible. en fait. Et, et je crois que c'est en réparant notre capacité à, à entrer en, en résonance, avec l'entour et avec l'autre, qu'on pourra déjà réagir face aux au bouleversements qui, qui nous attendent. Et en fait, il s'agit de trouver de la force en s'immergeant avec les forces vivantes qui sont déjà autour de nous. Et c'est tous ces aspects-là que j'essaye d'évoquer dans, dans cette pièce que je présente à la Villette. Euh, elle s'appelle « Le paradis remue en moi ». Et dans cette œuvre, j'ai voulu proposer de nouveaux récits où le rapport à la Terre, ce n'était pas une source d'indifférence ou de désespoir fataliste, mais la possibilité de la joie, la joie comme augmentation de la puissance d'agir, comme dit Spinoza. Et,
0: et pour moi, c'est là où, où commence le réenchantement. Très bien, merci Chloé. Euh, Marine, il est également euh, question de relations dans ta pratique. Euh, tu travailles euh, notamment sur les rapports que tu entretiens avec la matière sonore. J'ai trouvé cette phrase euh, dans ton portfolio. Tu dis « le son, je veux en faire mon égal ». Est-ce qu'on peut dire que tes œuvres matérialisent les relations que tu entretiens avec les sons et avec les silences, euh, je pense notamment à ton œuvre Relation platonique euh, que tu montres euh, à la Villette en ce moment.
2: Oui, par rapport à cette phrase ⁇ Je veux faire le son de mon égal euh, ⁇ je l'ai choisie parce qu'effectivement, j'ai grandi dans deux mondes différents, le monde du silence et le monde du son, dans lequel je faisais des allers-retours. Donc, je suis née sourde, mais je mettais des appareils, et donc les appareils me permettent d'être dans le monde d'entendants et la surdité d'être dans le monde des sourds. Alors, j'ai toujours dû euh, m'adapter encore et encore. Et, 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 et en fait, le son que j'ai toujours entendu était un son artificiel. Donc, je sentais qu'on était inégaux tous les deux. Et, et j'ai toujours fantasmé, en fait, les sons. Je ne savais pas vraiment ce qu'ils étaient. Euh, je ne pouvais pas euh, contrôler les sons. Euh, donc, c'est pour ça que, que, que j'ai pu... Euh, créer une, une espèce de méthode d'accessibilité, transformer le son, avoir comme de l'affectif, y mettre de l'affectif quelque part il y a une espèce de relation platonique avec le son parce que le son, euh, je ne peux pas le toucher et, et, et donc je, suis, euh, voilà, je me demande souvent quel genre de relation je pourrais avoir et notamment avec les objets du quotidien, des objets classiques tels que la fameuse bouilloire. Euh, pour préparer un thé, voilà, l'eau se met à chauffer et à 100 degrés, elle elle boue. Sauf que si je ne veux pas que ça aille jusqu'à 100 degrés, vous, vous pouvez entendre la bouilloire qui commence à faire du bruit, alors que moi, je ne peux pas. Et donc, justement, il faut que je puisse toucher euh, pour savoir quel est le bon moment, à quel moment mon eau chaude et donc c'est ça en fait, c'est grâce à ce toucher que je peux avoir une espèce de relation avec le son. Et aussi il y a tout ce qui est visuel, euh, la vie dans la société, quand on marche, euh, dans le métro. Euh, voilà Je vois des personnes qui se mettent à courir par exemple et je me dis ah c'est que euh, le métro doit être pas loin où il y a le signal qui vient de se faire des, euh, enclencher euh, et, donc, euh, et donc je les suis. Et justement, tout ce son qui était là, euh, je n'y ai pas accès euh, complètement. Euh, euh, je ne peux pas dire que j'entende à 100% avec les appareils. Donc, en fait, je prends ce, cette chose euh, comme s'il y avait des pixels dedans et j'essaye de dépixeliser le son. Euh, pour moi pouvoir le reconstruire avec mon point de vue, ma position et euh, pouvoir aussi euh, le, le gérer ce son j'ai l'impression que c'est le son qui me contrôle et, et j'ai envie moi de pouvoir le contrôler euh, et par exemple le mot oui euh, vient en fait du mot obéir et justement ça j'ai voulu le, le transformer et en faire quelque chose
0: mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu ne romps pas la relation. C'est qu'il y a euh, ce, cet objet-là qui existe encore. Et justement, euh, tu vois comment relationner avec cet objet-là, justement.
2: Oui, c'est ça. Euh, justement, je le transforme en visuel, je le transforme en matière. Hum... Euh... C'est comme une, une espèce de, de, de thérapie en fait, euh, parce que le monde des sourds souvent sont traumatisés car on se focus sur l'oreille, on ne pense qu'à l'oreille, on ne pense qu'à euh, euh, prendre soin de l'oreille, même le, le mot « son », le signe « son » est près de l'oreille. Euh... » Et, et par exemple, pour écouter, nous, on n'a pas mis près de l'oreille, on l'a mis en langue des signes près de, de l'œil pour mettre euh, notre point de vue, euh, euh, pour montrer notre point de vue et pour nous, écouter, c'est à côté de l'œil. Très bien. Merci Marine.
0: À ton tour, Laura. <rire> Ça y est. Euh, du coup, dans ton travail, Laura, toi, tu tentes de nous amener à reconsidérer notre façon d'être au monde. Euh, tu nous invites à changer d'échelle et de perspective. Pour cela, tu te saisis notamment du saxifrage. J'avais fait l'erreur en préparation. J'avais dit sacrifage, <rire> que je trouvais pas mal aussi, d'ailleurs. Mais non, ce sont les saxifrages, une plante qui pousse entre les roches. Ton travail euh, nous montre sa puissance insoupçonnée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette plante, nous la présenter du coup Oui, alors euh, en fait la saxifrage
3: étymologiquement ça signifie briser les, les roches et ce sont des petites plantes qui ont la particularité d'investir les failles des pierres et qui en grandissant ont ce potentiel de les briser. Et en fait saxifrage j'en ai fait une analogie dans ma manière de créer et euh, en partant d'expériences réelles à travers différents lieux, à travers différentes rencontres que j'ai pu euh, avoir. Cette idée de la saxifrage, elle m'est venue lors d'un voyage au Japon où j'ai eu la chance euh, d'y habiter pendant durant une année à Kyoto. Et je me suis rendu compte en fait que les personnes portaient énormément d'attention aux choses qui poussaient dans les failles des, des architectures et ce qui m'a étonnée, en fait, c'est quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes rapports euh, aux vivants. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser à la notion de milieu. Mm -hmm. Donc, euh, le milieu, euh, pour expliquer un peu ce que c'est, c'est la... les relations techniques, symboliques et physiques que l'on va entretenir avec notre environnement. Okay. Et selon euh, ces relations-là, en fait, une culture va se construire, euh, le, le paysage va se modifier selon ces relations-là. Et la culture va se construire selon ça aussi. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'au Japon, en tout cas, la culture ne s'était pas du tout construite de, de, de la même, de la même, même façon. Imagine, ouais. Ouais. Mm -hmm. Parce que, euh, en faisant un peu des recherches, euh, plus des recherches philosophiques. L'être en soi n'est pas détaché de son environnement, mais se retrouve projeté dans toutes les mm. choses qui l'entourent. Et nous, en Occident, c'est un peu l'inverse, en fait. On s'est détaché en créant une forme de hiérarchie et en plaçant euh, l'humain euh, en, en haut de la pyramide. Quoi. En haut de mm -hmm. la pyramide. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup. Dans la culture japonaise, il y a quand même une forme d'horizontalité entre les choses. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, enfin, je me suis aussi intéressée à cette question du point de vue. C'est un jeu vidéo de David O'Reilly qui s'appelle « Everything » qui m'a un peu amené sur ces pistes-là. Donc, en fait, dans ce jeu, on se balade dans l'univers et il est possible d'interpréter n'importe quoi. Donc, on peut se retrouver à la place d'une fourmi euh, ou d'une pierre, d'une montagne, d'une planète. Et en fait, notre regard est toujours placé au milieu des choses. Enfin, on se retrouve au milieu de, de ce qui nous entoure. Et euh, j'aimais bien cette idée-là, en fait, de se projeter... Dans, dans une forme pour euh, enfin, comprendre euh,
0: comment changer elle se place changer de point de vue ouais. aussi j'imagine ouais. voilà, changer mmh.
3: de point de vue et comprendre comment en fait elle se place dans, dans un environnement donc euh, moi j'ai une pratique du tissage depuis, euh, depuis six ans maintenant, que j'ai commencé aux arts déco. Et ce qui m'intéressait euh, quand je suis allée au Japon, c'était euh, au moment du Covid. Et à ce moment-là, en fait, nous, il n'y avait pas de, de confinement. Donc je suis partie à ce moment-là, euh, dans les campagnes, rencontrer euh, des personnes, des artisans et artisanes de textiles. Donc en fait, ma pratique du tissage, elle s'est faite de manière conceptuelle et aussi de manière physique. C'est-à-dire que euh, tout en questionnant ces rapports entre nature et culture, entre ce qui est naturel et artificiel aussi, j'ai essayé de trouver des équilibres dans ma manière de construire les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes mes pièces vont être dans une forme de tension ou plusieurs, en tout cas au niveau des matériaux, plusieurs euh, choses viennent euh, se confronter ou en tout cas s'entrelacer. Entre, et euh, donc pour revenir euh, à la saxifrage, j'ai toujours été, comme je disais, intéressée par euh, ces plantes qui poussent un peu dans, dans les failles euh, des pierres. Et il y a aussi... Moi, je fais beaucoup de... Enfin, j'aime beaucoup aller dans, dans les ruines mmh -hmm. et euh, parcourir ces lieux-là parce que je trouve... Euh, en tout cas poétiquement je trouve qu'il y a une image très belle qui, une idée très belle qui se dégage de ces lieux c'est qu'on a euh, des formes de vitalité et de d'élabrement qui mmh. coexistent entre eux et donc euh, voilà c'était des choses en tout cas qui m'ont énormément nourrie dans mon travail et toutes les plantes qu'on va retrouver en, dans mes sculptures ou dans mes tissages proviennent de ces lieux là okay. donc euh, j'ai essayer de, voilà, de reprendre encore une fois cette image de la saxifrage à travers euh, bah aussi bien mes expériences des lieux que des réflexions peut-être
0: plus théoriques. En tout cas, voilà, la ouais. saxifrage, oui. c'est ce qui fait le lien entre tout ça. Trop beau. Ouais. Et du coup... Euh... Chloé, toi, il me semble que ce que tu proposes avec ton travail, ce n'est pas simplement euh, de faire en sorte qu'on ait plus de considération euh, pour la nature et finalement, on le retrouve aussi euh, euh, toutes euh, les trois dans votre travail, c'est aussi de provoquer un total renversement épistémologique afin qu'on réenvisage le concept même de nature et qu'on arrête euh, de percevoir le monde comme quelque chose d'extérieur à soi. Alors qu'on te connaît essentiellement en tant que photographe, tu présentes à la Villette une œuvre sonore. Est-ce que euh, tu veux bien nous en parler et nous dire si en quelque sorte, ce n'était pas aussi une manière pour toi de bouleverser une fois de plus notre rapport au monde en mobilisant d'autres sens que euh, celui de la oui en effet
1: déjà je pense que même si les images sont peut-être la chose que je rends la plus visible notamment sur les réseaux sociaux oui. Je me situe pas du tout d'abord en tant que okay. photographe J'ai l'impression que mon travail c'est d'abord euh, plutôt la mise en scène mm -hmm. dans un sens élargi où l'improvisation peut intervenir J'utilise le thème de mise en scène parce que je crois que mon, mon rôle artistique ou peut-être la chose que je sais le mieux faire c'est de proposer des agencements de relations. Et c'est le même axe dans tout ce que je fais, qu'il s'agisse de, de travail visuel, photo, vidéo ou d'art vivant. Et par euh, agencement de relations, je veux dire créer des situations d'ouverture et de contact entre des personnes et des lieux. Et ma manière d'aborder la mise en scène, c'est euh, d'emmener mes protagonistes à sentir ensemble qu'on peut toujours rentrer en immersion dans le monde et ce à tous les instants et qu'on est toujours traversé par euh, ces forces vivantes que j'évoquais euh, avant. Mm -hmm. Et c'est aussi cela que je cherche à faire entendre dans l'installation sonore que je présente à vigate En fait, j'avais envie de créer une nouvelle pièce pour euh, 100% et quand on m'a proposé de présenter ma, ma série d'archives éco j'avais pas envie qu'il y ait juste la photographie qui intervienne. Et je crois que je voulais que les images créent un espace et pas juste la représentation de quelque chose. Et que pour les approcher, on doit les écouter et qu'on puisse même s'allonger pour le faire. Mais surtout qu'on puisse comprendre que derrière chacune d'entre elles de ces images, il y a d'abord une situation vécue, un moment d'intensité, une quête de relation. Et j'ai cherché à, à entrelacer l'écriture de cette pièce avec euh, certaines de mes lectures récentes, avec, euh, entre autres, euh, « Les émotions de la terre okay. », qui est un très bel ouvrage de l'éco-philosophe mm -hmm. australien euh, Glenn Eybrecht. Et dans cet essai, il propose de nouveaux mots pour introduire ce qu'il appelle « le symbiocène », donc une nouvelle ère oui. dédiée à la symbiose pour euh, succéder à l'anthropocène que nous sommes en train de traverser. Et euh, c'est mon ami Clément ce qui prête sa voix pour reprendre euh, certaines de ses définitions. Et euh, sinon, à part ça, je voulais aussi créer un contact avec l'audience parce que c'est un axe euh, très important dans ma recherche artistique. Et pour cela, euh, il y a la belle voix grecque de mon ami euh, Danae Gagéou qui vient proposer aux spectateurs une, une mise en présence en, en s'adressant à eux et à eux directement et euh, sinon la dimension musicale était aussi très importante en fait, j'ai écrit les récits autour des images sur un mode polyphonique pour deux voix la mienne est celle de Carla avec qui j'aime beaucoup euh, explorer euh, le son et c'était aussi une ouverture pour qu'on puisse euh, ensuite improviser ensemble hein, à partir de certaines phrases l'improvisation est également centrale dans ma pratique parce qu'elle permet d'acter à partir de l'instant d'être aussi vraiment dans cet état de réceptivité et d'ailleurs, dans cette même démarche, il y a certains passages euh, musicaux qui ont été improvisés à la clarinette par euh, Rebecca Minton, qui est une excellente euh, clarinettiste euh, suisse. Et enfin, euh, Fred Avrig euh, a accompagné tout ça avec la musique et, et le sound design. Mm -hmm. Et en ce sens, euh, je pense qu'on peut dire que cette pièce aussi, c'est vraiment un, un agencement relationnel, ouais. parce que, une fine, j'ai fait appel à beaucoup de gens pour, euh, pour la construire. Mais c'était aussi un moyen d'exporter de, mon, mon travail poétique, qui est peut-être la seule chose que je fais de manière complètement solitaire, pour le coup. Et c'était un peu comme un, un défi de retranscrire par le langage des souvenirs qui sont très sensoriels. Enfin, comment est-ce qu'on peut témoigner de la rencontre d'un fleuve ou d'une rivière, ou bien de la sensation de perdre les contours de son corps dans un désert polonais Et, j'ai l'impression que le point de convergence entre tous ces récits, il se trouve dans ce qu'on pourrait qualifier de sentiment océanique. Mm -hmm. Le sentiment océanique, pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est une notion de psychologie dans laquelle on retrouve trois qualités. Il y a une impression d'unité avec l'entour, une perte des frontières de l'ego, mm -hmm. on oublie qui on est, et enfin une sensation d'éternité. Et c'est un ressenti très particulier où l'on fait littéralement corps avec le monde. Enfin, ça fait aussi écho à, à ta notion de milieu. Et pour moi, c'est un peu le dernier stade de, de l'immersion. Et, et d'ailleurs, dans, dans une approche un peu similaire aussi, pour reprendre ta question, euh, construire cette pièce sonore, ça m'a aussi permis de commencer une pratique de field recording. Mmh. En fait, je cherchais à, à développer d'autres modes d'attention et de présence et d'aller enregistrer le paysage, de vraiment prendre le temps de capter les oiseaux ou les rivières. Ça m'a permis de me mettre à l'écoute du vivant et comme ça, j'ai pu investiguer aussi d'autres sens parce que cette démarche multisensorielle, elle est aussi au centre de ma recherche artistique depuis euh, plusieurs années. Et euh, c'est entre autres pour cette raison que, que j'ai voulu créer le projet collectif Somme Sensible, parce que j'avais l'urgence de trouver des espaces où se relationner différemment et de chercher autre chose avec l'audience. Et, et je voulais que l'on puisse inventer ensemble des instants d'hyper-contact, donc d'abord avec notre propre corps, mais ensuite avec l'altérité humaine ou autre qu'humaine, et dans Somme sensible, on, on propose à l'audience une mise en présence par la mobilisation de tous les sens. Et on crée comme ça des espaces de, de soins et d'exploration collective. Et pour soi, on convoque toutes les disciplines en même temps. Enfin, J'en parle aussi parce que euh, les coussins sur lesquels on s'assoit au centre de l'installation ont été créés par euh, le collectif. Enfin, je les ai empruntés à notre scénographie qu'on avait fait pendant une résidence à la Maison des Arts de Malakoff. Ça a été fait collectivement à partir de teintures naturelles et de différentes choses recyclées. Donc il s'agit aussi de créer à rencontre autour du faire et du partage de compétences. Enfin voilà, C'est un projet très expérimental où on cherche à, à rentrer en immersion ensemble et à construire une forme de symbiose avec toutes les personnes présentes. Et comme pour le feed recording et comme pour l'improvisation,
0: il s'agit aussi de se mettre à l'écoute de ce qui est en train d'advenir. Merci, Chloé. Euh, Marine, toi, tu as choisi de travailler avec euh, le verre pour ses euh, propriétés insonorisantes. À la Villette, tu montres euh, cette œuvre « Le silence amplifié », dans laquelle tu mets en tension le silence et le flux invisible qu'est le son. Tu nous invites à, en quelque sorte à prendre conscience de ce couple son-silence et euh, finalement, tu nous motives à écouter autrement. Là, je reprends euh, pour tout dire, je reprends le titre de l'exposition que tu présentais aux Beaux-Arts de Marseille l'année dernière. Ici, il me semble que tu fais une vraie distinction entre le fait de pouvoir entendre et le fait de savoir écouter. Est-ce que tu veux bien nous parler tout simplement
2: de, de cette pièce, nous l'expliquer un petit peu Oui. Alors déjà, le mot silence, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs interprétations et plusieurs points de vue sur ça. Euh, nous, les sourds et les personnes entendantes, on, on a déjà deux points de vue. Et même chez les sourds eux-mêmes, ils ont des définitions différentes du mot « silence ». Ça dépend si on est appareillé ou pas. Il euh, y a des, des sourds qui ont été dans le silence absolu euh, toute leur vie. Euh, euh, et C'est comme le bruit. Hein, euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est vraiment et, et je vous le dis, il hein, y a des sourds euh, qui sont nés euh, sourds profonds, euh, qui, qui, qui n'ont aucune idée du, du, du bruit et qui, qui ne savent pas du tout euh, ce que c'est. Et il et, et y a des entendants, au contraire, qui, eux, ne savent pas du tout ce que c'est le, le, le silence. Euh, parce qu'on n'est jamais, en fait, en tant qu'entendant, dans le silence absolu. On s'entend toujours respirer ou on entend les palpitations du cœur. Euh, voilà. Donc, il y a, en fait, les, les, les entendants fantasment le silence et euh, les sourds fantasment le bruit. Bien sûr, il y a des personnes entendantes souvent hein, qui ont peur du silence, euh, qui ont besoin euh, toujours d'être accompagnées du bruit. Et ça les rassure, ça les calme. C'est pour ça que en fait, le, le, le son, finalement, euh, bat le silence. Il, il prend la main sur le silence. Et avec le verre, avec l'œuvre euh, que je voulais présenter, et ben justement, euh, le, le verre permet de bloquer le bruit alors que tout ce qui est visuel euh, passe à travers le verre. Donc finalement, c'est le, 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 la vue qui bat, pour une fois, euh, qui bat le son, si je puis dire. Et aussi, cette forme arrondie, ça permet voilà, de, de, de canaliser le son dans, dans, un, seul, euh, dans un seul endroit. Euh, et il se trouve que sur mes œuvres, il y a des petites vaguelettes. Parce que lorsque le, le, verre, en, le verre a été soufflé, il y avait un, un, un moule euh, en métal et quand ça a été soufflé, le verre est rentré en contact avec ce moule et ça a créé des ondulations. La texture est devenue un peu granuleuse, un peu euh, ondulée. Et donc en fait cette matière, pour moi, est en lien avec le mot synesthésie. Ce mot euh, signifie en fait qu'il y a plusieurs sens qui s'activent en même temps. Et justement, la matière et le son, pour moi, le visuel et le son, pour moi, c'est créé à ce moment-là. C'est comme le mot « inclusion », par exemple. Et justement, euh, je cherche à créer des ponts entre le son et le silence. Et c'est ça, ma, ma, ma création en ce moment et mon, mon déroulé, mon parcours.
0: Ce qui est intéressant aussi, et du coup on le voit dans tout ce que tu euh, euh, expliques depuis le début, c'est que finalement, euh, dans ton travail, le son va devenir vraiment une matière à part entière.
2: Le son, on voit qu'il est organique. On ne peut pas le contrôler, il est diffusé partout. On ne peut pas le maintenir. Et il y a aussi, euh, le son pour moi est en 2D en fait. Y a, y a, je suis appareillée que d'un côté et euh, les sons sont souvent représentés en 2D pour moi. Jamais autrement. Et aussi, il y a des couleurs euh, qui, qui, qui peuvent être représentées euh, euh, dans le son et ce qui me donne euh, totalement un, un, un son artificiel, quand, quand le son est brut, euh, notamment. Et justement, lorsque j'ai voulu enregistrer un son, il y avait des vibrations. Et je sentais que c'était agréable, que c'était euh, bon. Et j'ai re rencontré une personne spécialiste du son et lui, il m'a dit que non. En fait, ce son n'était pas beau, euh, <rire> pas, euh, que ce n'était pas de son goût, euh, qu'il n'aimait pas ça. Et, et moi, je ne comprenais pas. Je voulais rester sur ma position euh, parce que pour moi, je l'entendais d'une certaine manière. Et en même temps, effectivement, le son ne peut pas être touché. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce que l'autre euh, ressent. Par exemple, lorsque, je sais pas, qu'il y a du, du bruit, quelque chose de très fort, des tambours, ou quoi ou qu caisse, Parfois, c'est agréable euh, ou pas. Euh, ça peut être angoissant pour certaines personnes. Et donc ça, je, moi, je l'avais pris comme idée de départ pour mes œuvres. Et aussi, pour moi, le son est organique parce que le son est diffusé partout. Il va partout. C'est comme une sensation, oui, que j'ai voulu transformer en matière. Mon but, ce n'était pas d'objectiver, de, de, de créer une matière pour représenter le son, non. Moi, j'ai voulu créer quelque chose qui, du coup, est, est transparent. Aussi, souvent, les matières, euh, elles sont... Euh, 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 C'est comme l'eau, en fait. L'eau mm -hmm. est une matière qu'on ne peut pas vraiment toucher, qu'on ne peut pas vraiment avoir. Et mm -hmm. pareil, le son, on ne peut pas vraiment l'avoir dans nos, dans nos mains. En fait, ça glisse, euh, ça, ça coule et euh, le, on peut, euh, dans ce sens-là, comparer l'eau et le son. Oui, je te, vois, je te
0: vois presque en quelque sorte comme une espèce, comme je le disais, comme une espèce de sculptrice, finalement, du son. Et euh, du coup, merci d'avoir précisé tout ça. Pour finir, Laura, comme Chloé et Marine, ton travail consiste à établir des liens physiques et émotionnels avec nos environnements. Euh, cela passe notamment par l'apprentissage de gestes et de savoir-faire artisanaux. Euh, tu commençais à nous en parler, mais selon toi, comment le toucher Peut-il accroître notre empathie Et comment est-ce que cela s'est-il passé pour ça euh, Pour toi justement, ces, ces rencontres avec ces artisans, euh, euh, au, notamment au Japon Tu, tu commençais à nous en parler un petit peu. Oui, euh, donc en fait, euh,
3: j'ai fait la rencontre d'un couple d'artisans. Euh, avec lesquels euh, je suis restée euh, à peu près 5 mois où j'allais les voir régulièrement et juste pour raconter un peu leur euh, histoire ils habitaient à Tokyo donc une, la plus grande euh, mégalopole du monde et euh, ils ont décidé de tout plaquer pour aller vivre euh, dans la forêt et réapprendre apprendre à vivre avec la forêt donc euh, ça ils sont restés 5 ans euh, à justement étudier le comportement euh, des animaux, le comportement des arbres, de la météo, enfin tout ce qui influait euh, sur leur mode de vie. Et dès qu'ils ont eu des enfants, ils se sont réinstallés euh, dans un petit village. Et en fait, ces personnes font un kimono par an. Okay. C'est-à-dire que euh, tout le processus du kimono va se faire euh, au fur et à mesure des saisons. Donc euh, ça m'avait assez impressionné de Je voir comment euh, le rapport au temps est complètement à l'opposé de, de ce qu'ils ont quitté, en fait. Et, et, et encore une fois, on retrouve un peu cette idée de, de ces plantes, tu vois, qui viennent se mettre en marge, en fait, de, de nos sociétés un peu immuable en tout cas de, de ce qu'on a construit et essayer de voilà enfin de mettre en place voilà, voilà de ouais de mettre sorte... en place mmh. donc euh, ce couple là ont beaucoup enfin euh, font beaucoup d'expérimentation avec euh, ce qui les entoure et euh, le fait d'apprendre aux côtés d'eux déjà on parlait pas la même langue, on n'avait pas la même culture, donc ce qui était intéressant aussi, c'était de trouver d'autres formes de langage dans la transmission et tout ça s'est passé par Justement, l'apprentissage de gestes okay. et aussi de parcourir les lieux autour de l'atelier et d'aller chercher. En fait, on était un peu comme dans un rôle de, de pistage, oui. comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pour faire les teintures. Enfin, par exemple, une expérience très concrète... Euh pour euh, faire euh, évoluer les couleurs de, des, des teintures. On a disposé euh, les tissus au soleil et selon l'intensité des rayons du soleil, les couleurs vont évoluer. Donc, encore une fois, en fait, je reviens sur cette notion de milieu, on se rend compte que qu'à partir du
0: moment où on décide de créer avec ce qui nous entoure, en fait, il y a... Tout, une... tout impact, en fait. Euh, oui, c'est vraiment... Euh, tout est interdépendant, en fait. Voilà, mmh, c'est mmh. ça.
3: et c'est euh, En tout cas, cette expérience-là m'a permis de retrouver de trouver des sensations que la Terre ait produites aussi Et euh, au sein de ma... Enfin, en tout cas, au sein de ma pratique, que ce soit du tissage euh, ou, euh, en tout cas, de la manière dont je vais penser mes pièces. Et oui, c'est de penser avec ce qui, ce qui m'entoure et euh, en fait moi ce qui m'intéresse euh, dans le fait d'aller rencontrer ces personnes là c'est pas, pas forcément les, les techniques en soi mais c'est tout ce que ça implique au sein d'un environnement et, et mon travail en tout cas va, va parler de tout ce que j'ai appris de ces rencontres là et questionner un peu voilà cette question du point de vue de notre place euh, au sein d'un environnement et de montrer en fait des formes d'interdépendance euh, avec euh, ce qui nous entoure.
0: Mais ouais. ça vous va de finir sur l'interdépendance <rire> <rire> Trop bien. Bah écoutez, merci euh, à toutes les trois d'avoir accepté de répondre présente à mon invitation. Merci également à Victoria Patrico pour son travail d'interprète. Vos travaux sont à retrouver à la Grande halle de la Villette dans 100% l'expo du 5 au 23 avril 2023. Je remercie également les équipes de la Villette pour leur confiance et notamment Inès Geoffroy, Pauline Lauperon, Inène Guélec, Irène, Irène Guélec et Léa Fédide qui nous a également accompagné euh, à la caméra donc euh, merci à toutes les 4 5 cette fois-ci merci beaucoup merci, merci à toi merci.